0: Si ya teníamos Ant y Maven, ¿realmente necesitábamos Gradle?
1: ¿Usa Gradle por defecto todos los cores de tu máquina?
0: ¿Puedes usar Gradle con proyectos que no sean Android?
1: ¿Sabías que aunque puedes construir aplicaciones de Swift con Gradle, no sirve para apps de iOS? Bienvenidos a Unicode U00D1.
0: El podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Freniche
1: y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1. Episodio 18. Soluciones con Gradle.
0: Bienvenidos a Unicode U001. Hoy tenemos como invitado a Nelson Osaki, Solutions Engineering en Gradle. Eh, Nelson es un antiguo ingeniero de Android en Square y de SoundCloud. Ahora trabaja para Gradle, mejorando la productividad de ingenieros en todas las partes del mundo. Eh, hola, ¿cómo estáis? Jorge, Nelson. Hola, hola.
1: Buenas tardes, Nelson, ¿qué tal?
0: Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Pues nada,
1: muy bien, aquí ansiosos por hacerte preguntas y por hablar un poquito de tu experiencia en... le vamos a llamar Gradle, pero para los que le suene la pronunciación inglesa un poco a chino, vamos a decir que esto es Gradle, ¿vale? Para que claro. la, también quede constancia para los que digan, ¿y estos tíos de qué están hablando hoy? Pues hoy, hoy estamos hablando de nada más y nada menos que de Gradle, y, y yo creo que estaría bien empezar porque tú que eres el que sabes de este tema, no como nosotros, que nos dijeras qué es y para qué sirve
2: Gradle. Sí. Uh, bueno, Gradle es un build tool uh, que se usa para, para construir Java, Android, otras lenguas también, Kotlin, lo que sea. Puedes construir tu proyecto, um, hacer pruebas y... y um, es también automatización del proceso de construir y desarrollar software. Y, y te voy a hacer una
1: pregunta muy, muy, muy indiscreta de salida. Eh, yo sé porque en algunas charlas los de Google eh, han contado que ellos usan otra herramienta eh, para, algunos, para algunas aplicaciones que ellos crearon, una herramienta propia. Eh, ¿Cómo fue, si sabes la historia, que se plantearon eh, cuando montaron Android Studio, escoger Gradle como la alternativa de construcción automática que nos estabas describiendo.
2: Sí, es una buena pregunta. Bueno, en esa época, el Bazel, es el útil que se usa en, en Google, no era open source. Bueno, eh, en Google, eh, lo que ellos usan se llama um, Blaze.
0: Entonces, uh -huh. cambiaron
2: las letras y hicieron una versión open source de Blaze que se llama Bazel, y en esa época era Closed Source, entonces no, no había otras opciones, y entonces escogieron, bueno, en esa época los estaban construyendo Android con Maven o Ant o Eclipse, lo que sea, y entonces decidieron de, de usar Cradle porque es más rápido y tiene más pos posibilidades de automatización automatización y hacer test y, y todo el proceso. Y uh -huh. también una cosa interesante es uh, de, el Android Gradle plugin ¿Sí? está construido en uh, Bazel. <ríe> o sea, el Gradle plugin <ríe> se construye con Bazel.
1: <ríe> o sea, que para los que... porque Tú has hecho desarrollo Android, Diego también y yo también un poco, pero para aquellos que estén menos metidos, al final la herramienta de automatización que es capaz de construir tus aplicaciones eh, eh, necesita para integrarse con el Android Studio de un plugin, que es el que tú estás describiendo, el, eh, el Android Gradle plugin, y ese no se construye con Gradle, se construye con la herramienta que Google usa internamente.
2: Exacto. Son unos campeones. O sea, no, no tiene otro nombre. Sí. Sí, sí bueno. Sí, bueno, eh, um, bueno un, un punto para clarificar: el Android Gradle plugin no es para integrar con uh, Android Studio, es solamente para integrar con Gradle. O sea, es un plugin que, um, que, que hace que pu puedes construir proyectos de Android en, en el tool de Gradle. Lo puedes usar también del Command Line,
0: uh -huh. eh,
2: pero. Hay otro plugin que es el Android Studio o IntelliJ Gradle plugin que, uh -huh. que ajusta todos los botones y Memory Analyzer y todas esas funciones en, en, en Android.
0: El, el plugin de Android lo que hace es que te da la estructura de tu proyecto, o sea, te ayuda cuando tú creas el proyecto ¿no? y es el que te da ya pues dónde van todas las carpetas de testing o las carpetas de tu código lo que pasa es que como estamos ya tan acostumbrados a usarlo desde dentro de Android Studio, muchas veces ya unes el desarrollo Android ¿no? con el desarrollo Android Studio, aunque es cierto es que cuando lo corres dentro de un servidor de integración continua, pues claro, no, no estás ejecutando Android Studio, lo estás ejecutando eh, directamente. Yo tengo yo tengo una pregunta. Eh, lo digo porque habiendo, habiendo usado Make en C y habiendo usado Ant y Maven con Java, ¿Era necesario construir eh, Gradle eh, y era necesario construir eh, Basel? O sea, ¿era necesario crear nuevas soluciones si ya teníamos Maven y ya teníamos Ant? O sea, ¿qué aporta Gradle sobre estas soluciones? Sería
2: la pregunta. Sí, bueno, um, Gradle hace que todo el proceso sea un poco más fácil. Bueno, es el goal. Por ejemplo, Maven uh, al principio tenía este concepto de tener una estructura del proyecto que si quieres construir un proyecto de Java, lo pon pones los sources en src slash main slash Java. Y entonces así no, no tienes que, con AND, tienes que especificar cada folder, cada... Um, donde pusiste los test sources, donde pusiste eso. Maven, in, con Maven era más fácil porque tiene conventions. O sea, de out of the box, ya sabe dónde dónde están las cosas. Y Gradle encima de Maven uh, hizo que sea más fácil de, bueno, muy, oh. aparte de eso, también puedes escribir tasks y automatizar todo lo que quieras en tus build scripts. Y um, también puedes escribir plugins con Maven, pero con Gradle es, um, puedes escribir lo que quieras en los scripts Es un punto de flexibilidad, pero también, o, o sea, que puedes escribir lo que quieras también a, a veces es mucha flexibilidad y puedes escribir cosas que no son muy... Um, muy rápidas y que hacen cosas malas en, en, en el build. A la otra cosa que, que tiene Gradle es que es mucho más rápido que Maven. Por ejemplo, Maven no tiene up-to-date checks. Eso quiere decir, si ya construiste algo, lo tienes que construir cada vez con Maven. Um, y también Maven no tiene un build cache. También quiere decir que si borras y haces un clean build en Maven, vas a tener que construir todo como si nunca lo hubieras habido construido. Um, Bazel, encima de todo eso, es, es un... Bueno, funciona de, de una manera un poco diferente. Bazel es... Um, en vez de tener convenciones donde pones eh, la estructura de tu proyecto... Puedes poner build scripts por todas partes. O sea, si quieres construir un, un module chiquito aquí, un module chiquito aquí, puedes hacer que cada package sea un module. Y eso es necesario cuando tienes enormes, enormes proyectos, por ejemplo, en Google, uh -huh. para poder modularizar todo el código y, y sí, que, que es um, sí, cosas enormes, enormes. Pero... Para usar Bazel necesitas infraestructura muy grande, tienes que saber cómo funciona, tienes que hacer muchas cosas manualmente que, que Gradle te hace para ti. Para usar Basil tienes que trabajar en Google, ¿no? Básicamente, ¿no? Necesitas
0: tener eh, servidores y cosas ¿no? de las que tienen en Google, ¿no?
2: <risas> sí. Bueno, hay también otras compañías muy grandes que usan uh, Bazel para proyectos enormes. Pero sí son enormes. O sea. No, no es como un startup de cinco personas, de diez personas. Ni un, un una compañía de, de mil personas que van a usar es Proyectos enormes.
1: Y esto nos lo cuentas con, con tu experiencia, porque te hemos presentado como eh, el Solutions Engineer de Gradle, pero cuéntanos. ¿Qué hace un Solution Engineer? O sea,
2: ¿qué es tu día a día? Sí, uh, una buena pregunta. Uh, quería ajustar una cosa de Bazel. Uh -huh. En Google, la otra razón por la cual consideran Bazel es que todo el código de Google está en un repositorio. Eso quiere decir uh -huh. que necesitan un build tool que construye todo y de una manera escalable. Uh, ¿Sí se es escalable? Eh, Sí, 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 sí. sí se dice. Okay. Eh, yo, yo he escuchado
0: eso del monorepo, ¿no? Que usan sí, monorepo en Google con todo. Eh, algunos lo llaman monorepo, yo lo llamo locura, porque eso, <risa> no sé, eso de bajarme todos los proyectos de, de, de la compañía y todo en un repo y cambiarte de rama, o sea, eso tiene que ser, no sé, en fin. Eh, a, a, yo, a mí particularmente no me gusta, pero eso ya cada uno organiza, ¿no? Git como, como más le gusta, pero yo en mi caso lo veo, no sé lo veo extremo. O sea, sí. entiendo la lógica de quiero darle acceso a todo el mundo, a todo, pero realmente yo si estoy trabajando en el proyecto A, no sé por qué tengo que tener todos los commits y toda la carga y todas las cosas del proyecto Z, que no tiene absolutamente nada que ver con el proyecto A. No sé. no sé Bueno, pero esto, esto realmente es un rant contra el mono repo. Mm, nos ibas a contar eh, qué hace un solution engineer. Perdón.
2: sí uh, Bueno, yo... Trabajo en Gradle y yo ayudo a los uh, clientes de Gradle a uh, mejorar los builds. Que sean más rápidos, que sean uh, más performantes um, y también si quieren hacer cosas específicas, yo les ayudo. Y eso quiere decir que yo veo muchísimos builds. Yo veo todos los builds de todas las compañías. <risa> Puedes ir al sitio web de Gradle y ver todos los logos de todas las compañías. Um, tenemos, por ejemplo, Airbnb, LinkedIn, uh, compañías, eh, Mercado Libre, um, de todo el mundo. O sea, tenemos, yo veo también chiquitos startups de cinco personas hasta LinkedIn, que yo no sé cuántos builds hacen al día, pero miles, miles, casi quizás millones de builds cada día. Y lo hacen todo con Gradle. Y, y por eso yo sé y también nuestros clientes a veces, a veces usan Maven, a veces usan Gradle a veces usan Bazel y se puede ver uh, todo uh, en, en, en Gradle Enterprise, a ver cada build que cada ingeniero hace eh, en el sistema de, de Gradle Enterprise y también usamos un, un proceso uh, para Uh, mejor, uh, mejorar los builds y, y verlos todos en, en Gradle Enterprise
1: Deja entonces que, que aclare unas cosas que ya has puesto encima de la mesa hemos hablado de Gradle como un proyecto open source pero luego has hablado de que tú ha, trabajas para unos clientes que son clientes de Gradle Inc y uh -huh. has hablado de Gradle Enterprise que no es lo mismo que el Gradle proyecto open source ¿Podrías
2: distinguirnos en dónde entra cada, cada pieza de ese puzzle? Sí, es una buena pregunta. O sea, Gradle es open source, es un open source build. tool. puedes usar Gradle con todas las herramientas que Gradle tiene. No, no hay ninguna herramienta que está hidden, una herramienta más performante en, en Gradle Enterprise. Lo que es Gradle Enterprise es un dashboard para ver todos los builds. Uh, puedes ver um, en todos los CI builds, todos los builds locales, uh, todos los builds de Android Studio, todos los builds de command line y um, bueno a, tiene muchos también tiene muchas herramientas se puede no so, solamente se puede ver todos los builds se puede ver todos los detalles de todos los builds puedes ver todos los dependencies uh, la, razón, las razones por las cuales cada task se ejecutó. También puedes ver muy fácilmente por qué hay cache misses, por qué mi build, ¿dónde está yendo todo el tiempo? Yo solamente veo ese spinner, Gradle, <risa> con, claro. con Gradle Enterprise, te enseña dónde se fue todo ese, ese tiempo. Um, también se puede ver no solamente un build específicamente, se puede ver trends, si los builds se están en, um, yendo más rápido, más lento. De Bueno, si quieres ver la historia de todo el año, cómo se bueno. fue. Y también puedes aj ajustar uh, filtros para ver específicas cosas. Puedes aj ajustar um, tags. Se llaman build scan tags, build scan values. Si quieres ver todos los builds que se ejecutaron de una persona, todos los builds que se ejecutaron de Android Studio. Y también, um, aparte de performance, también tenemos uh, test dashboard, que es donde puedes ver, uh, por ejemplo, si quieres ver qué es el el build uh, el test que se falló más frecuentemente en la última semana, se puede ver ahí. También se puede ver, um, eh, tenemos flaky test analysis, eso quiere decir, ah, muy bien. si tienes flaky test, te dice exactamente cuáles tests son más flaky. Uh, y funciona... Bueno, hay muchas definiciones de flaky test uh, y yo creo que hay sistemas de CI que también tienen otras definiciones. Lo que usamos en Gradle es si un test se ejecuta en el mismo build y falla y, um, ¿cómo, se, ¿Cómo se dice? sucede Sí, uh -huh. que, que pasa al test. Ah, sí sí pasó, si sí falló y pasó en el mismo build, es uh -huh. uh, flaky. Y claro. esa es la definición que usamos. Entonces, si, si eso pasa y tenemos un flaky test retry plugin, puedes ver fácilmente uh, en el dashboard, ¿qué es el más flaky test? ¿Qué son los más flaky test? Y también en el dashboard puedes ver Um, como otros datos por ejemplo si pasó en JDK uh, 9 el Flicky Test si pasó solamente en Windows si pasó solamente a una persona, si pasó a una máquina um, puedes ver el porcentaje de Flickiness en cada sistema um,
1: claro, que y... Tiene un montón de, de información que, que entiendo que Gradle, el tradicional, que es el que usamos por defecto, le transmite a Gradle Enterprise y Gradle Enterprise lo que hace es integrar esa información y presentarla de forma digerida para que tú puedas consumirla de forma más sencilla. Y tu trabajo es, al final, mirar esa información y ayudar a empresas a que sus,
2: sus builds vean, vayan más rápido. ¿Lo he entendido bien? Sí, y... Um es no solamente ayudarlos que sea más rápido, es también enseñarles cómo usar estos dashboards. Es lo que uh -huh. vendemos. La otra cosa es uh -huh. Gradle es completamente gratis. Gradle Enterprise uh, bueno, no es gratis. Y, um, <risa> <Se paga. risa> y también ayudo a, a la gente a hacer un free trial de a uh, las compañías que hagan un free uh -huh. trial. Yo les ayudo a usar los dashboards uh, uh -huh. Y cómo funciona, cómo conectar los builds. Um, ah, eso es otro punto. Para conectar un build a Gradle Enterprise, se ajusta un, un plugin. De la misma manera que Android Gradle Plugin es un plugin para Gradle, Gradle Enterprise es un plugin para Gradle. Y, um, y al fin del build, transmite la información que, que, que había en el build. Entonces, mirando
0: esa información, eh, puedes saber quién hizo el commit que rompió el build o quién hizo el commit que rompió los tests, ¿no? Sí. Eso es, eso sería peligroso <ríe> para mí porque aparecería siempre ahí, Diego rompió el build, ¿no? <risa> o sería, Diego es el culpable.
1: Aparte de, de la... La información que captura. ¿Esa información se captura en la sede de las empresas que o lo hosteáis en la nube, en algún sitio? ¿Se ejecuta esto como un servicio cloud? ¿Se ejecuta en, en las máquinas de la gente que, de las empresas que estábamos hablando? ¿Eso, esa parte, ¿cómo funciona?
2: Sí, eh, es una buena pregunta. Hay, hay dos partes. Hay eh, el Free Build Scan Service que pues todo el mundo puede usar, y eso transmite la información a, a Gradle. Tenemos servers y, y va a scans.gradle.com. Mm -hmm. ah, para las empresas es muy importante no transmitir la información afuera. Tenemos muy, muy grandes clientes con mucha información privada que no quieren compartir. Para todos los clientes de Gradle Enterprise, um, tenemos uh, ellos... Lo, lo, lo tienen adentro de, de su compañía. Todos los datos son, son para ellos. Y nosotros no recibimos ningún dato de, de, de Gradle Enterprise de, de estos clientes. Um, pero también tenemos unos cuantos open source instances de Gradle Enterprise. Por ejemplo, um, tenemos uno para el Spring Project, tenemos uno de Gradle, entonces, si vas a ge.spring.io, puedes ver uh -huh. todos los builds del proyecto Spring, Spring Boot, Spring Framework, todo eso. Uh -huh. ge.gradle.org, también para ver todos los builds de los ingenieros aquí en Gradle.
1: Ah, vale, vale. Y Entonces, una vez que tú has visto, como has dicho antes, muchísimos proyectos de muchísimas empresas... Tú cuál dirías que son las tres metidas de pata que la gente comete, que hace que sus bills vayan más lento, las tres cosas que <ríe> todo el mundo cae.
2: Esa es una buena pregunta. Um... Depende, es que, es que hay tantos diferentes proyectos, a veces no, no es la misma. Bueno, sí, igual cosa, te de sí.
1: casi a pote pronto demasiado, pero ¿hay alguna cosa que tú veas que se repite, aunque solo sea una, de forma frecuente entre las lo que hace que vayan los bits más lentos?
2: Mm. Depende. Yo creo que para los proyectos de Android, a veces uh -huh. usan. Eh, el Remote Build Cache, um, pero no saben que a veces hace que el build sea más lento. O sea, no puedes solamente aprender un Build Cache y que sea un Remote Build Cache. Eso quiere decir que hay un Build Cache de, que no está en comp tu computadora, que tú recibes los datos de que el CI System ¿Sí? ha transmitido al Remote Build Cache. Y, bueno, la, cuando recibes los datos, esa, ese proceso de recibir tiene que ser más rápido del proceso de reconstruir ese task o eso. Entonces, es muy a menudo que la gente no sabe que ese proceso a veces es más lento. Y con Gradle Enterprise puedes ver um, cuáles builds son más lentos, más rápido con, con el Remote Build Cache. Mm -hmm. um, a veces vemos, vemos que CI es más rápido, local builds son más lento y ayudamos a los clientes a bueno a ver por qué ayudarlos es una cosa. A veces bueno si no están usando el build cache eh, se puede hacer aprenderlo para que sea más rápido. Claro. Um, ¿Qué más? A veces. Eh, hmm. Es una buena pregunta, yo no, yo no he pensado eso. A veces hay cosas como no, no están usando el parallel flag en Gradle porque no está prendido um, uh -huh. cuando normalmente, pero tiene que ajustar uh, org.gradle.parallel equals true al build y, y si, si no está prendido o sea, va, va, solamente va a usar un core y <ríe> eso va a durar mucho tiempo por qué
1: esa es la opción por defecto? ¿Por qué, ¿Por qué está puesto
2: solo a un core si no le dices nada? Sí, creo que eh, es por razones históricas, pero a veces, por ejemplo, proyectos tienen tests de, eh, y claro. si tienes un multi-module build, los dos tests no, no pueden ejecutarse al mismo vez. Es, también claro. es muy menos si tienes Docker containers, si estás corriendo tests en test containers, Docker containers, a veces no. no puedes correr dos Docker containers a la misma vez o, o si tienes un, un database que estás compartiendo entre los tests a veces no, pero así vale, en bueno. 95% de los casos se puede prender y todo sirve
1: bueno, pues o sea, con ese flag, yo sé que hay muchos que cuando estén escuchando esto van a decir, espera que me acaba de hacer feliz Nelson <risa> eh, Qué bueno. van a ir
0: corriendo, sí, sí
1: sí, sí <risa> Eh, si quieres, volvemos a, a la parte de, de Android y de, de Kotlin y, y de los lenguajes, además, que hay. Yo has mencionado que sirve para hacer builds de muchas cosas. Pero dentro de la configuración de Gradle hay una parte que es la descripción que tú haces del build, que tú puedes decir, pues, quiero, eh, donde, quiero estos plugins, quiero estas tareas, estas tasks que hablábamos antes todas esas cosas que tú defines y que normalmente se hacen en un lenguaje súper popular que se llama Groovy, que salvo que hayas topado con Gradle y, y con los amigos que empezaron a escribir en esto el código original, pues no mucha gente ha escrito código en Groovy. Eh, déjame que te haga dos preguntas muy sencillas. ¿Por qué fue Groovy el lenguaje elegido? Si es que conoces esa historia y como hay otros, ¿qué repercusiones tiene usar otros? En concreto, coding quizás sea la mejor
2: alternativa. Sí, bueno, yo no sé toda la historia. Yo soy, uh, estoy en Gradle desde hace un año y medio, pero yo sé que en esa época que se construyó Gradle, Groovy era, bueno, es un lenguaje dinámico que también se puede usar como DSL. Por ejemplo, mm -hmm. Java no es muy fácil de construir un DSL. Con, con Java entonces eh, bueno que es dinámico que puedes casi hacer lo que quieras eh, pensaron en esa época que era muy buena idea entonces usaron Groovy yo no, yo no sé todas las razones pero yo puedo un, un
1: paréntesis Ajá. creo que los tres tenemos claro que es un DSL un lenguaje de, de propósito específico uh -huh. pero ¿podrías describir para qué
2: se necesita tener un DSL en la construcción? Sí, es que, bueno, en, en los build scripts tienes que describir um, lo que va a pasar en el build y por eso necesitas un DSL. Tienes que describir de dónde vienen los dependencies, de cuáles son los dependencies, eh, cuáles son los plugins que quieres usar, también puedes escribir tasks, pero eso es, bueno, los tasks, ajustar los tasks, cambiar los tasks, configurar los tasks, configurar opciones en el build. Si quieres, por ejemplo, en Android, puedes um, ajustar, um, bueno, el, el nombre de la aplicación, el, okay. la versión de la aplicación. Esas son partes del DSL.
1: Vale. Y, y entonces, el, usar un lenguaje de propósito específico un DSL en Groovy para configurarlo ¿qué diferencias ofrece con respecto a hacer lo mismo en coding que también es una posibilidad, ¿no? Sí
2: um, bueno hay, la, la diferencia es, bueno, las dos lenguas Groovy es dinámico, entonces no tienes como índice en el, en el IDE no, a veces no, el ID no, no sabe lo que vas a escribir, no te da autocomplete. Con Kotlin es, es una, no es una lengua dinámica y entonces generalmente si funciona, <ríe> te puede decir, te puede dar autocomplete. Uh, la otra diferencia muy grande es en uh, la velocidad. Groovy generalmente para compilar todos los build scripts es mucho más rápido y es como 10 veces más rápido, eso quiere decir si tienes 100 build scripts, 100 modules, eso va bueno, generalmente dura entre 10 milisegundos para compilar un, un un script en Groovy en Kotlin es a veces uh, 100 milisegundos como uh -huh. y bueno, uh, va a haber un, un, un un uh, enlace en, en el podcast que compara diferentes casos en la velocidad entre Kotlin y Groovy, pero generalmente um, sí es mucho más lento el Kotlin Diesel, pero um, se va a mejorar en, en el futuro. Bueno, dos cosas. Ya que has compilado los build scripts, no los tienes que compilar otra vez. No tienes que compilarlos en cada build. Una vez que That's se compilan, nice. sí, ya están en el cache. Uh -huh. Pero si no estás usando el cache, o por ejemplo en CI, si no estás copiando el cache a cada build, vas a tener que compilar eh, los build scripts en cada build. Y yo he visto builds, a veces dura más que un minuto para compilar los build scripts. Y eso es demasiado tiempo. Um, en el futuro, queremos mejorar eso. Um, I, um, bueno, ya, ya hemos mejorado la, el proceso de compilar eso. En el futuro, con el compilador más rápido de Kotlin se va a mejorar, que viene en, en el futuro. Bueno, ya, ya han dicho por muchas versiones que va a venir, entonces no voy a decir una versión, pero el futuro va a venir. Y... <risa> um, la otra cosa que va a mejorar eso es. Um, se llama Project Isolation. Eh, eso quiere decir que todos los proyectos. Um, son completamente independientes. En, en Gradle. La, el problema ahora es que un proyecto puede tocar otro proyecto. Y así. Todos los build scripts se tienen que compilar. De, de, um, en, en una manera serial. Uno tras el otro. Uno tras otro. Uh -huh. Claro. En vez de. A compilarlos en, en paralelo. Paralel. Sí. Uh -huh. eh, con Project Isolation va a ser que se puedan compilar todos en, en paralelo. Uh -huh.
1: Vale. Y, y entonces, o sea, más allá de eso, eh, para la gente que hace desarrollo en Colding, sí que hay ciertas ventajas, porque al final son más están más familiarizados con el lenguaje y todo el mundo puede entender más o menos, dentro de que, como explicabas antes, pues es un lenguaje de propósito específico para la, la construcción y hay que entender qué parámetro corresponde a qué cosa, eh, eh, por lo menos la estructura del lenguaje te resulta mucho más familiar y cuando hay un error de compilación sabes más o menos eh, resolverlo antes que si es un lenguaje con el que no estás tan familiarizado como le pasa a alguna gente con respecto al Groovy. ¿no?
2: Sí, si sí, mucha gente quiere eso. Por ejemplo, en los proyectos de Android, todo el mundo está escribiendo Kotlin en el, el source de la aplicación y también para usarlo para Build Script así no tienen que cambiar uh, contexto todo el tiempo y es mucho más fácil. Y ya solo nos faltaría
1: que Android Studio, que cuando te genera un proyecto, lo hace por defecto poniendo estos Build Scripts en Groovy, te permitiera generarlos en coding y eh, fuera digamos que la solución al menos si no la de por defecto una que pudieras escoger cuando estás generando el proyecto, que ahora mismo hasta donde yo sé, no ocurre eh, eso ¿tenéis vosotros algo que ver? ¿va a ocurrir? ¿es solo cosa de Google?
2: Sí, es una buena pregunta y, y uh, yo creo que mucha gente quiere eso en este momento no es uh, posible uh, porque no es suficientemente rápido el Kotlin para recomendar. Y también la experiencia no es muy buena a veces porque autocomplete a veces no funciona. Entonces queremos mejorar eso. Um, y cuando todo... Yo no sé los planes para tener eso como opción. Eso debería ser opción. Pero para hacerlo, um, la, la opción default, um, uh -huh. tiene que ser tan rápido como, como eh, el Groovy. Um, uh -huh. Y eso quizás con Project Isolation, el compilador más rápido que viene, puede ser que sea. Pero Google es um, están siempre preguntando para mejorar la experiencia y todo eso y, y va a venir
1: <ríe> yo, yo creo que Diego está con, con unas ganas locas de preguntarte cómo usar Gradle para otros entornos que no sean Android ¿no? Pues no
0: pues sí, era... por ejemplo <ríe> por ejemplo, o sea hay vida con eh, Gradle más allá de Android o sea, lo veis usado en proyectos que no sean Android con otros lenguajes como puede ser, yo que sé, Clojure o Scala o para hacer backend, para hacer
2: otras cosas? Sí, se usa para muchísimas cosas. Yo creo que Android es la, el caso menor de, de Gradle. Um, por sí. ejemplo, Spring, Spring Boot, uh, todos esos backend frameworks se usa Gradle. Uh, también se puede compilar Scala, Java, um, bueno, Java, Muchos proyectos muy grandes de, de Java, Usan, um, Gradle. Y también tenemos muchos, bueno, open source proyectos. Um, bueno, estoy pensando test containers. Um, bueno, bastantes cosas así. Y uh, otras lenguas también se puede compilar todo. Um, Node. Javascript, esas cosas también yo los veo muy a menudo. Y uh, Python también. Um, ¿Qué más? También se puede usar para Swift. Gradle tiene built-in Swift support. Um, no tiene support para iOS, pero sí tiene Swift. Um, hay compañías muy grandes que usan Gradle para compilar Swift. Um, ¿Qué más tiene? También se, se puede usar para C y C++, pero el no funciona muy bien ahora. Pero hay third-party plugins que son mucho mejor para compilar C y C++. ¿Y qué más? Bueno, sí, hay, hay otras cosas también. Siempre puedes construir un plugin para compilar la lengua que quieras. Y yo
0: tengo ahora otra pregunta, vamos a ver, nosotros eh, con el SDK de Realm eh, recibimos siempre una queja que siempre es la misma y es eh, el SDK de Realm es muy grande, ¿no? Vosotros la queja que recibís siempre con Gradle es ¿es lento o hay otras quejas? O todo el mundo cuando te ve en una conferencia o en algún sitio te dice Gradle es lento, sí. o sea, ¿qué, ¿qué es
2: lo que os dicen a vosotros? Sí, nos dicen que es muy lento, que no lo entienden, que es misterioso. Um, <risa> sí, bueno, la queja más grande que es muy lenta es solamente de los ingenieros usando Kotlin. Gradle es muy rápido, Kotlin es muy lento. Um, ah. Eso es un problema. <risa> <risa> que, Shots fired. <risa> sí, bueno, es que... Um, eh, sí, bueno, están... ...mejorando ese proceso... En, ...en JetBrains, pero... ...hasta ahora... Um, ...cada... ...versión nueva es más lenta... ...que la otra... Um, ...y espero que no sea el caso... ...en el futuro, pero hasta ahora... Kotlin es, es... ...la razón por la cual... ...todo es muy, muy, muy lento... Um, ...porque ten, tenemos... ...bueno, en, en, el, en el blog... De, de Gradle, tenemos con, bueno, una comparación entre Kotlin y... y bueno, no, no entre Kotlin, entre Maven, Bazel, Gradle y... ¿Ah? No me acuerdo, pero sí, Gradle es más rápido en la mayoría de los casos, pero esa comparación era con, con Java. Con right. Kotlin, bueno, con Kotlin también con las con Maven, Gradle, Bazel, todo se, sería muy, muy lento. No no hay diferencia, pero hay, hay muchos cosas que Gradle hace, por ejemplo, um, compile avoidance. Eso quiere decir si, si cambia solamente una cosa, uh, a, a, uh, a non-ABI change, eso quiere decir que no uh -huh. cambiaste la interfaz de, de un module, no va uh -huh. a compilar ninguna otra module en, en el build. Solamente eso. Y bueno, en, con Kotlin no tiene eso. Eso quiere decir, no importa el cambio que hace, va a tener que compilar todo el proyecto. Todo, claro. Y, bueno, no todo. No, no tiene que compilar cosas que no tienen dependencias a eso, pero todas las dependencias tienen que recompilarse. Eso es lentísimo. Cuando tienes proyecto enorme, tener que compilar todo otra vez es, es um, horrible. <ríe>
0: No, claro, yo, yo creo que eso es una consecuencia en parte de la, la inferencia de tipos, ¿no? Que, que tiene Kotlin o que tiene Swift ¿no? en cuanto que tocas en un sitio y en otro sitio, tú estás infiriendo el tipo o sea, no, no es explícito el compilador tiene otra vez que volver a decir oye, pues han cambiado algo allí y yo dependía o pensaba que esta función tenía este tipo si han tocado en esa función ha cambiado el tipo o no y ahora tiene que ponerse a compilarlo todo ¿no? y reconstruir otra vez toda la tabla de símbolos y todo para, para ver si las cosas siguen siendo como, como él pensaba en Java esto no existe porque tú en Java no hay inferencia de tipo, o pones el tipo o tienes un error de compilación, entonces claro, lógicamente el compilador es más rápido claro, mi, mi pregunta iba porque cuando tú compilas desde Android Studio tú lo que ves es Gradle Building ¿no? y claro, uh -huh. Gradle Building está haciendo muchas cosas está ahí Building, claro, está llamando al compilador, está ejecutando los tests, está haciendo un montón de cosas, ¿no? Pero claro, la culpa de que vaya lento no es de <ríe> ninguno de estos, siempre es de Gradle, ¿no? Gradle Building ¿no? Porque es Gradle el que está y claro, muchas veces uno no, no se da cuenta de que no, no, la culpa a lo mejor es que el compilador es lentísimo o que mi entorno ejecutando tests es muy lento o, o que a lo mejor pues me tengo que cambiar de máquina, ¿no? Que supongo que estaréis un poco hartos de escuchar siempre Gradle es lento, ¿no? A veces no es Gradle, ¿no? La culpa no, la culpa no es nuestra.
2: Sí. Bueno, un, un punto para clarificar. Java también te, tiene um, type inference, eh, inferencia de los tipos. La cosa um, en Kotlin es que tiene inline functions. Java no tiene inline functions. Eso quiere decir que copia la función, el código que tiene sí. en el lugar donde lo llamaste. Y cuando, al hacer eso, es muy difícil de, de Um, calcular el, el interfaz de, de ese módulo. Y por eso la cosa es: se puede calcular, hay muchos útiles para calcular el interfaz de un módulo en Kotlin, en, pero uh, dura mucho tiempo. Y hasta ahora, calcular eso ha durado más tiempo que recompilarlo. Entonces, no vale la pena. Pero están tratando de mejorar ese proceso y en versión 1.6.20, uh, Kotlin va a tener um, compile avoidance por la primera vez. Va a ser experimental, pero no saben si va a ser mejor o peor. Uh, de velocidad. Hasta que no
1: lo prueben en todos los proyectos que, pues, que son susceptibles de mejorar, pues al final no. A, te, a lo mejor encuentras un porcentaje que, es, que resuelve cosas, pero luego otros en los que empeora. Seguramente es eso. Hasta que sí. no lo pruebes en de campo, ¿no? O sea, que hagas una prueba de verdad, no, no lo vas a saber. Oye, una cosa que has dejado en el aire y que mmm, a mí me ha hecho pling cuando lo has dicho, que es, eh, puede compilar proyectos en Swift, pero no sirve para eh, hacer aplicaciones de IOS. ¿Por qué? ¿Por qué la, dónde está la diferencia entre hacer un proyecto de Swift? Que sí, que entiendo que no tiene los recursos y tal, pero ¿qué, qué pieza falta ahí para que eso funcione?
2: Uh -huh. eh, es una buena pregunta y yo no sé todas las respuestas, pero Apple es una compañía que le gusta controlar todo. Y para construir una aplicación de, de IOS necesitas certificados, necesitas poder publicarlo al App Store y todas esas cosas. Si quieres hacer una aplicación de Swift y correrlo en tu computadora, no es, necesitas que Apple um, o distribuirlo por el App Store o esos iOS certificates que necesitas para poder ponerlo en un iPhone. Y, bueno, sería posible para Gradle construir todo un proceso de, de compilar aplicaciones de iOS, pero el próximo día, Apple podría cambiar el sistema que no, no funciona no funcionaría más con, con uh, Gradle. Entonces, no vale la pena. Bueno, hay que, claro. hay que hacer un partnership con, con Apple para hacer buena, eso.
1: Bu buena suerte.
2: <ríe> <ríe> sí.
1: Diego, ¿queda alguna pregunta que nos hayamos dejado por ahí? Que yo, que yo sé que tú... Bueno,
0: no, no, eh, estabais hablando un poco de si realmente Gradle no hacía era un poco el fast lane, ¿no? de, en el mundo, si se podía usar, ¿no? como fast lane, pero realmente la, la siguiente eh, pregunta es ¿qué hay en el futuro de Gradle y de Gradle Enterprise? Quiero decir, aparte ¿Sí? de hacerlo más rápido, eh, ¿qué, qué cosas tenéis preparados ahí para, ¿no? para el desarrollo en general, no solo Android, sino para todos. ¿Qué tendrías ahí? Sí.
2: Uh, es una buena pregunta. Por Gradle, bueno, hay muchas cosas. Estamos trabajando en muchas cosas. Queremos, por ejemplo, mejorar la experiencia en el IDE. Ahora estamos, uh, hay un nuevo puesto en Gradle para alguien que quiere mejorar la experiencia con el IDE, con Android Studio, con IntelliJ. Uh -huh. um, también, bueno, Project Isolation, yo hablé de eso. Um, uh -huh. Configuration Caching. Todavía no está stable. Queremos que sea completamente estable para poder recomendarlo, para poder prenderlo de defecto. De um, uh, ¿Qué viene en Gradle Enterprise. Acabamos de salir con una nueva herramienta que puedes ver todos los tests de Android Instrumentation Tests en Gradle en Enterprise, que son los más flaky de todo el mundo porque tienen que correrse en un, en un, uh, en un teléfono. No, o sea, no, no lo puedes correr de la computadora. Um, y estamos trabajando en muchas otras cosas, de analíticos, de, de mejorar todos los dashboards, cosas así. Um, en Gradle Enterprise acabamos de salir también con una cosa que se llama test distribution, uh, que es, bueno, es como... Puedes lanzar los tests que tienes en tu Gradle Build en otro server. Um, uh -huh. Y también toma todo el eh, medida de todos los tiempos de todos los tests para poder lanzarlo, que todos los des resultados llegan al mismo tiempo. Para no esperar a un test que dura mucho más tiempo. Puedes usar, por ejemplo, Max Parallel Forks en, en tu Gradle Build pero eso no, no no sabe la historia de todos los tests para poder uh, distribuirlo uh -huh. uh, y también no puede usar o, o, otra computadora para lanzar los tests. Eso quiere decir, puede lanzar todos los tests que tienes y tu computadora está libre para hacer lo que quieras para continuar a, a estar en un Zoom call, por ejemplo. Y bueno, no sirve para los tests de Android, es solamente para unit tests. Tenemos clientes que tienen bastantes tests, no solamente en Android. Por ejemplo, había un cliente que te tenía 14 horas de test. Y con test distribution, um, lo bajamos a dos horas de test. Um, y aparte de eso, en el futuro también queremos a, a, a tener remote builds. No solamente tests que puedes ejecutar en otra computadora, pero todo el build, el, todo el proceso de compilar, que lo lanzas otra computadora en el cloud uh, lo compila y te da los resultados. Eso va a venir, espero, pronto. También estamos trabajando en muchas otras cosas um, que, que son muy, muy interesantes. Um, maneras de usar machine learning para mejorar el build del proceso, que sea más rápido. Y, bueno, y, y también otras cosas que no sé cuáles puedo hablar y cuáles no. <ríe>
0: Yo tengo la, la última pregunta, ya, la última, última de verdad. Eh, tú tienes un par de, de plugins, ¿no? Eh, eh, son Freidel y Gradle Doctor, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Esos plugins los hiciste antes de entrar en Gradle y entraste en Gradle porque hiciste los plugins? ¿O son plugins que has hecho después de, de estar en Gradle porque estabas en Gradle?
2: Uh, yo, yo los hice antes de estar en Gradle y yo creo que los ingenieros en Gradle lo habían visto pero son muy específicos para Android y uh, no hay ingenieros de Android en Gradle por ejemplo um, o sea no conseguimos una aplicación ahí trabajamos mucho con lo, el equipo de Google uh, o sea tenemos un, un meeting cada dos semanas con ellos pero si sí, no hay ingenieros entonces no no creo que lo habían visto pero sí en mi resumen Dice que yo construí unos plugins. Pero la experiencia de haber hecho todos esos plugins me ayuda mucho para ayudar a los clientes también. Porque todos los build scripts, todos los plugins que tienen también, a veces parte de mi trabajo también es mejorar todo el, eh, el, el ecosistema de Gradle. Por ejemplo, cuando yo veo un plugin que tiene un cache miss o es, está haciendo algo raro, um, yo voy y mejoro el, el plugin para el cliente. Y, y si es open source, todo el mundo puede uh, usar eso. Si, si es, bueno, no si es closed source, no, no puedo hacer nada. <ríe> Aparte de dar recomendaciones. Claro. Pues, vamos, yo
1: desde luego he visto muchas cosas que no conocía de Gradle, así que muchas, muchas gracias, Nelson. Eh, gracias que a ustedes. Para, para otras, ¿no? Eh, ha sido un placer.
0: Ha sido un placer, mil gracias por corregirme <ríe> en, el, en la inferencia de tipo en Java. Se me había olvidado, efectivamente, que Java también hace inferencia de tipos por lo genérico. Eh, y nada, ha sido un placer. He aprendido muchísimo. Así que nada, en cuanto que podamos
2: nos volvemos a ver. Sí, muchas gracias por recibirme.
1: <ríe> Hasta, Hasta otra. Hasta otra.